0: Doktor Aneta Wiewiórowska-Domagalska z Instytutu Prawa Europejskiego i Kancelarii HT Legal jest dzisiaj naszym gościem. Witamy, dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiamy o prawie konsumenckim, takie nazwijmy ogólne, chociaż nie ma w Polsce takiej gałęzi prawa wyodrębnionej, co zdaje się jest wielką szkodą i mamy z tym pewien kłopot.
1: Tak, mamy ogromny kłopot z prawem europejskim, konsumenckim. Właściwie mamy kłopot z prawem konsumenckim, dlatego przede wszystkim, że jest to prawo Europejskie. I teraz, czy sobie je wyodrębnimy jako gałąź prawa, czy nie, to tak naprawdę jest wtórne w stosunku do tego, czy będziemy w stanie je skutecznie stosować. A to wymaga od nas jako społeczeństwa, państwa bardzo, bardzo dużo.
0: Moment na tę rozmowę jest szczególny, no bo jedni powiedzą, że idzie kryzys, a inni powiedzą, że on już tu jest. W kryzysie, jak wiadomo, najbardziej dotkliwie obrywają ci, którzy są najmniej zamożni, których najbardziej powinny te przepisy konsumenckie chronić, a które chyba najmniej chronią. I to jest nasz kłopot dzisiejszy.
1: Tak. To to jest to, co, co pan teraz powiedział. To jest standard, czyli w sytuacji, w której pogarsza się sytuacja rynkowa, nadchodzi kryzys, a z tym mamy w tej chwili do czynienia i nie wiemy, jak ten kryzys będzie się rozwijał. Najłatwiej przerzucić koszty kryzysu na osoby najsłabsze. A na rynku tą jednostką najsłabszą jest konsument. I to się w tej chwili dzieje. Państwo powinno chronić najsłabszych również w kontekście relacji rynkowych. No ale niestety w Polsce to się nie dzieje. Prawo europejskie daje nam wiele instrumentów, Tworzy strukturę, która prawidłowo zastosowana będzie ochraniała, czy w czasach kryzysu, czy poza kryzysem, y, stronę słabszą stosunku prawnego, ale do tego potrzebna jest współpraca instytucji y, państwowych. To, co się w tej chwili dzieje w Polsce, to jest przesuwanie problemu na sądy. A sądy nie są tym miejscem i tą instytucją, która powinna i może, rozwiązać problemy konsumentów w Polsce.
0: Europejskie prawo konsumenckie to jest coś prostego do zastosowania w naszych realiach, czy to przez urząd, czy przez prawodawstwo, które je jakoś tam implementuje, czy w końcu przez sądy?
1: Nie. To jest, musimy sobie to powiedzieć wprost, to jest niezwykle, niezwykle skomplikowany i trudny do zastosowania zestaw przepisów. I teraz, żeby prawo konsumenckie, czy mówiąc szerzej nawet, prawo europejskie funkcjonowało skutecznie, żeby w praktyce zapewniało ten poziom ochrony, którego oczekuje, potrzebna jest gra drużynowa. Mamy legislatora, legislator powinien prawidłowo transponować, czyli przyjąć prawo europejskie, wprowadzić prawo europejskie do systemu prawa krajowego. Następnie mamy administrację państwową, która przy pomocy prawa publicznego, które posiada bardzo mocne instrumenty sankcyjne, powinna wdrażać to prawo, kreując standard na rynku, czyli Łokik KNF. A następnie mamy sądy, które powinny w sprawach indywidualnych umożliwiać indywidualnym osobom osiągnięcie w ich indywidualnych sprawach tego standardu, który na rynku istnieje i którego wymaga od nas. Unia Europejska.
0: Co jest tak trudnego w tym systemie, Pani doktor, że tak trudno go zastosować?
1: To jest system, który jest skonstruowany w zupełnie inny sposób niż prawo krajowe. On wymaga, żeby ten standard, który mamy w przepisie, faktycznie zafunkcjonował w rzeczywistości.
0: Czyli prawo europejskie opisuje skutek, tak, który tak, należy osiągnąć, tak. a droga do niego już jest pozostawiona temu krajowemu. tak? tak? tak.
1: Coraz bardziej Prawo europejskie wskazuje, jakie instrumenty należy użyć, ale generalnie rzecz ujmując, ono pozostawia swobodę wyboru na poziomie krajowym. I teraz jak my to zrobimy? To jest sprawa nas jako Polski. Mamy po po prostu osiągnąć taki skutek, że na przykład na naszym rynku nie będzie zagrożenia, że jeżeli idę do banku i zawieram umowę z bankiem, to po pierwsze bank stosuje wobec mnie nieuczciwe praktyki umowne, czyli namawiam je do zawarcia umowy, której wiedząc jest skrajnie dla mnie niekorzystne, niekorzystne tak? ale też jak zawrę umowę, to w tej umowie, w jej treści, nie będzie postanowień, które są dla mnie znowu niekorzystne. Mhm. Tylko e, do tego potrzebna jest legislacja, administracja i sądy. No tak,
0: sprawami frankowymi zajmują się głównie sądy. Co, co robi w tej sprawie ustawodawca? Co robi, nie wiem, Komisja Nadzoru Finansowego? Co robi UOKiK? Ekspert no, prawa europejskiego, no, milcy to no, wymowne no, milczenie.
1: No, nie, no, są oczywiście wypowiedzi y, y, prezesa Komisji Nadzoru Finansowego, w których y, raczej y, tak wyraża swoje. Y,
0: no nie podoba mu się nie ta podoba ta, mu
1: się prawo, no, prawo się. konsumenckie. Y, Walki. Y, to nie jest nadmiernie aktywne. Ja dzisiaj przed naszą rozmową ja popatrzyłam na stronę internetową Łokiku. No nie widać tam bardzo aktywnych działań mających na celu wsparcie na przykład Frankowiczów.
0: Jakaś kampania informacyjna, może coś? Niespecjalnie.
1: Niespecjalnie. Natomiast w tym momencie mamy ponad 80 tysięcy spraw w sądach, tylko że to nawet jeśli sądy funkcjonowałyby idealnie, to w dalszym ciągu rozstrzygnięcia w indywidualnych sprawach, one nie są w stanie zapewnić tego standardu rynkowego, którego oczekuje Unia Europejska. Czy do
0: wydziałów spraw frankowych w warszawskim sądzie to się trafia dyscyplinarnie? Czy to
1: nagroda? No, chyba tam ochotnicy są. Ochotnicy. <gry> Natomiast no, w tej chwili już jest kilkuletni czas oczekiwania na, na pierwszy termin, z tego, z tego co wiem. Ale znów, prawo... Prawo europejskie jest skonstruowane w zupełnie inny sposób niż prawo krajowe. Mamy kodeks cywilny i nasi sędziowie kształci, kształcili się na kodeksie cywilnym. Tak jest. Przez, I byli kształceni przez takich klasycznych cywilistów. Natomiast i on opiera się na bardzo określonych y, zasadach. Na przykład zasadzie swobody umów, która zakłada, że strony są równe. Czyli jeżeli my zawieramy umowę, to jesteśmy, mamy taką samą siłę negocjacyjną, mamy taką samą wiedzę, możemy sobie negocjować, ale Czyli tego nie ma.
0: Ja i bank jesteśmy równi. Właśnie,
1: tak, właśnie. No, pan redaktor i bank są sobie równi. Natomiast prawo... Konsumenckie prawo europejskie wychodzi z takiego założenia, że rynek w ten no. sposób nie funkcjonuje, że na rynku są dysproporcje i dysproporcja między konsumentem a przedsiębiorcą to jest taka klasyczna dysproporcja, kiedy standardowo konsument jest słabszy. W związku z tym wprowadzamy pewne e, regulacje, które wzmacniają pozycję konsumenta. I teraz, żeby zastosować prawidłowo prawo europejskie w sprawach, e, w sprawach konsumenckich, należy wyjść z punktu widzenia obowiązków, jakie prawo europejskie nakłada na bank, a nie tego, czego oczekiwalibyśmy od rozsądnego człowieka. Z czego wychodzi, z takiego założenia wychodzi prawo cywilne. I teraz, jeżeli wyjdziemy z założenia, konsument mógł pomyśleć, mógł się dowiedzieć, mógł przewidzieć, mógł się zabezpieczyć, to nigdy nie osiągniemy tego rezultatu, które chce od nas prawo konsumenckie. Żeby ten rezultat osiągnąć, trzeba sobie zadać pytanie, jakie obowiązki obciążały bank? Czy bank je zrealizował? Jeśli bank ich nie zrealizował, bank ponosi odpowiedzialność. I tak samo ubezpieczyciel, sprzedawca, świadczący usługi.
0: Handlarz butów klasycznych. Handlarz
1: butów, tak. Oczywiście tutaj zaczynamy wchodzić w niuansowanie, no bo czego innego będziemy oczekiwali od drobnego sklepikarza, a a czego innego od banku, który ma cały zasób instrumentów oprzyrządowania obsługi prawnej itd. itp. Natomiast sędziowie tego po prostu nie wiedzą. Sędziowie nie wiedzą, że ten standard, który ten schemat, który mają w głowach, on się nie przystaje do tego, w jaki sposób należy stosować prawo europejskie. A
0: teoretycznie do każdej sprawy umów między nierównymi podmiotami powinien mieć zastosowanie, prawda?
1: Ech, na pewno, na pewno w Zawsze w tej sytuacji, w której stosujemy prawo europejskie, które odnosi się do konsumenta, bądź ochronnie do klienta, ale teraz też w takich, są regulacje sektorowe, które odnoszą się również do y, y, kontraktów podwójnie profesjonalnych. Zawsze tam, gdzie.
0: Przedsiębiorca z przedsiębiorcą, tak? Tak,
1: tak. Mhm. tak. Dlatego, że ta nierównowaga, ona nie jest one nie występuje wyłącznie w stosunkach konsumenckich, ale tam, gdzie jeden, jeden podmiot, przedsiębiorca duży, jest strukturalnie silniejszy, ma mocniejszą pozycję od strukturalnie słabszego. Na przykład platformy internetowe i przedsiębiorcy, którzy zawierają przez te platformy umowy z konsumentami. Natomiast to jest bardzo trudne, ponieważ takie myślenie wywraca wiele Koncepcji, na których opiera się polskie prawo cywilne, do góry nogami. I teraz y, wymaga od sędziów ogromnej wiedzy, ogromnego zaangażowania, dlatego że na przykład y, jeśli chodzi o y, klauzule niedozwolone, y, to y, kontrola musi następować z urzędu, nawet jeśli strona nie życzy sobie tej kontroli. Tak, bo to nie sąd wie.
0: dostaje pozew i musi w pierwszej kolejności sprawdzić Traci, sam ma... to tak, po prostu, Tak, bez I to, i,
1: ale to y, kapitalnie, że Pan, y, mhm. pan to powiedział. Najpierw, mm-hmm. ponieważ zasada pierwszeństwa ym, prawa y, europejskiego wymusza no tak. stosowanie w pierwszym rzędzie prawa europejskiego. Jeżeli zaczniemy, Jeśli sędzia zacznie myśleć o sprawie od strony prawa krajowego, to zapewne zastosuje prawo europejskie źle, bo prawo krajowe trzeba stos- dospasować do prawa europejskiego, a nie prawo europejskie do prawa krajowego.
0: Czy my nie wymagamy zbyt wiele od sędziów w tej sytuacji? Wymagamy strasznie
1: dużo. I to powinniśmy sobie wprost powiedzieć. Wymagania, jakie prawo europejskie stawia przed sędziami, jest olbrzymie. Co więcej, ja tutaj to powiem wprost. Sędzia, który ma 700 spraw w referacie, nie jest w stanie tego zrobić. Bo on nie powinien mieć 700 spraw w referacie, bo to jest po prostu nie do do ogarnięcia. To jest zbyt dużo pracy. No najzwyczajniej no, w świecie. Cóż,
0: dochodzimy do wniosku, że może pomogłaby jakaś ustawa, jakieś prawodawstwo, które rozwiązałoby problem systemowo i zdjęło z sędziów wiele tych zadań, które mają. Tylko, że... mówimy no jakoś...
1: o tym od... Od dekady? No już trochę czasu minęło. Niedługo już będzie taka okrągła rocznica. Będzie
0: można ją świętować, tak.
1: tak. Niewątpliwie będzie wielu, którzy będą świętować. I będą
0: tacy, którzy będą ją niestety świętować. Państwo próbuje na różne sposoby pomagać konsumentom raz lepiej, raz gorzej. Ostatnio było głośno o już nie projekcie, bo ustawie uchwalonej przez Sejm o przeciwdziałaniu Lichwie. Nie wiem, czy pani widziała i co o niej myśli.
1: Nie widziałam jeszcze ustawy. Na pewno z przyjemnością... No to dzieło Ministerstwo
0: Sprawiedliwości, wieczo. więc na pewno z przyjemnością.
1: Tak, no się z nią zapoznam. Natomiast y, pytanie jest takie dla mnie. Czy istniejące instrumenty prawne, na przykład transpozycja w systemie polskim dyrektywy o nieuczciwych klauzulach umownych i dyrektywy o nieuczciwych praktykach umownych, nie byłyby wystarczające przy prawidłowym stosowaniu, ale nie przez sądy, tylko przez. Y, administrację przez ŁOKiK, do tego, żeby zapewnić ten skutek, który chodzi teraz, o który chodzi teraz w ustawie e, przeciwdziającej Lichwie. Natomiast na przykład ja słyszałam tylko fragmenty wypowiedzi, wypowiedzi medialnych Ministerstwa Sprawiedliwości, no i na przykład niezwykle zafrapowało mnie, w jaki sposób notariusze mieliby kontrolować abuzywność, chyba abuzywność, postanowień zawarte w umowie, kiedy sądy mają z tym problem. Z, plus, z punktu widzenia prawa europejskiego to rodzi pewne, I <laughs> pewne
0: wątpliwości i pytania. Tak? I pytania tak,
1: tak? Natomiast znów, na koniec końców mamy sąd, który będzie, musiał, który będzie musiał w sprawie się wypowiedzieć. Sąd, który ma kilkaset spraw w referacie, który, kto, na który, który jest obciążony bardzo daleko idącymi obowiązkami z, z punktu widzenia prawa europejskiego, który nie ma fizycznej możliwości, żeby te obowiązki e, stosować. Jeśli mamy jeszcze czas, to powiem o jednym, to powiem o jednym orzeczeniu e, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który jest kapitalny. E, jeden z sądów krajowych, który był znacznie bardziej op- op- Obciążony pracą niż inne sądy krajowe, ponieważ rozpoznawał postępowanie uproszczone, zapytał Trybunał Sprawiedliwości. Polski sąd? Nie, nie, to nie, nie? był. To okay. był sąd. E, nie pamiętam. W no, Rumu, innym kraju, był, niż, innym Polska. kraju Aha. niż Polska. Z nowej. Nowi nowe, członkowie Unii, tak. Zapytał Trybunału Sprawiedliwości, e, czy w związku z tym, że jest bardziej obciążony, dużo bardziej obciążony niż wszystkie inne sądy w jego kraju, czy on również ma stosować prawo europejskie w takim zakresie, tak rozległym zakresie, jak, e, jak, pozostałe, jak pozostałe sądy i jak wymaga od niego Trybunał Sprawiedliwości. I Trybunał Sprawiedliwości powiedział tak. Oczywiście to, że państwo są bardziej obciążeni, nie zwalnia was od stosowania prawa, a za organizację i ułożenie prac wymiaru sprawiedliwości odpowiedzialne jest państwo. To państwo ma zapewnić możliwość stosowania prawa europejskiego. U nas państwo przerzuca na sądy, całość stosowania prawa europejskiego, a jednocześnie nie udziela żadnej pomocy.
0: To jest dobry moment, żeby na koniec tej rozmowy złożyć wyrazy głębokiego współczucia sędziom, których czeka to, co ich czeka, co właśnie pani doktor nam opowiedziała.
1: Tak, wyrazy współczucia. Przyjmijcie.
0: Doktor Aneta Wiewiórowska-Domagalska, Instytut Prawa Europejskiego, Kancelaria HTLiGAL była naszym gościem. Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.